0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti. Aujourd'hui, pour le 39e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Dagier. Bonjour Alexis. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Ouais, écoute, avec plaisir. Euh, alors comment me présenter Je dirais déjà que je suis un pur produit commercial, c'est-à-dire que je j'ai toujours aimé ça et j'ai euh, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Donc j'ai fait, j'allais dire tous les pro, tous les métiers classiques du monde du commerce, euh, c'est-à-dire chef de secteur, chef des ventes, de la négo en centrale, de la direction de clientèle, du management commercial, enfin bref, le le parcours très très classique du métier de commercial. Et puis là-dedans euh, une passion ou en tout cas un attrait particulier qui est celui de la formation. Euh, C'est déjà, moi, une des parties que je préférais quand j'étais manager. Euh, J'ai eu l'opportunité pour me lancer il y a maintenant euh, six ans, le temps passe vite. Et donc, du coup, maintenant, euh, formateur et je sais que ça fait partie des thèmes de ton podcast et c'est sans doute des choses sur lesquelles on va se retrouver. Finalement, un constat, c'est que former sur les outils, c'est génial, c'est nécessaire, c'est des bases qu'il faut. Mais finalement, le plus passionnant, c'est d'aller euh, d'aller développer sur le reste. Donc d'aller trouver la bonne pédagogie, d'aller euh, euh, transformer des croyances limitantes en croyances aidantes, d'aller, euh, euh, j'allais dire, d'aller insuffler sur le développement de la personne, connaître ses boucles de succès, ses boucles de déraillement. Tout ça, ça, c'est des sujets qui me passionnent les neurosciences, le, la préparation mentale. Et finalement, tout ça, mis bout à bout, ça, euh, bah, ça a presque 20 fois plus d'impact que les techniques de, 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 de vente en elles-mêmes, qui sont un outil auquel, sur lequel il faut se raccrocher, sur lequel on revient régulièrement, mais qui sont vraiment un complément de tout ça. Donc, voilà, euh, voilà
0: en quelques mots. Excellent. On a beaucoup de choses à se dire. Euh... <rire> D'ailleurs, je pense que tu fais partie d'un organisme de formation qui s'appelle Stimuli, c'est ça que j'ai vu
1: tout à fait, tout à fait. Alors, euh, Stimuli, c'est... Euh, comment je pourrais présenter Stimuli Déjà, euh, Stimuli, pour remettre les choses dans le contexte, c'est une histoire rigolote. Euh, c'est que je les ai connus il y a quelques années en étant moi-même participant. Euh, et je m'étais pris une claque pédagogique ce jour-là euh, parce que je m'étais dit, en fait, c'est une formation où on s'était marré comme pas possible. Et je m'étais dit, finalement, c'est euh, la formation où je me suis le plus marré, où j'ai le plus appris. Et en fait ça c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment quelque chose de quelque chose qui m'a longtemps euh, travaillé sur la pédagogie euh, c'est Idriss Aberkan d'ailleurs qui dit que la seule manière d'apprendre c'est de jouer et en fait c'est exactement ça c'est-à-dire que euh, être sérieux sans se prendre au sérieux euh, se dire on va euh, on va aller travailler sur des sketchs en se marrant en fait c'est ce genre de choses dont on se rappelle derrière et qui fait que 10 ans, 15 ans après on se dit oui je me en rappelle encore du truc que j'ai vécu ce jour-là et, euh, et donc du coup c'est par ce biais-là que j'ai fait la connaissance de Stimuli et on bosse ensemble maintenant depuis euh, depuis 6 ans donc avec une partie formation et une partie coaching euh, et puis bah, plein de gens différents, des spécialistes de la vente, des coachs, des comédiens, des, euh, plein de gens qui, euh, euh, qui travaillent super bien ensemble, avec une ADN commune qui est de dire euh, faire vivre la formation et avoir une vraie euh, une vraie euh, une vraie croyance commune qui est que le fun est au service de l'efficacité
0: d'accord, parfait j'ai vu qu'il y avait aussi chez Stimuli à la fois de la formation de, de, de commerciaux, du coaching, du management, mais également des sportifs.
1: Oui, exactement, dont notamment euh, bah, euh, Fred Noireau qui euh, qui est préparateur mental, donc qui travaille avec les sportifs de haut niveau, euh, qui travaille beaucoup sur le sur le rugby, euh, sur le rugby, sur le volley, euh, voilà finalement euh, maître, euh, maître j'allais dire ce qu'on sait faire sur le monde de l'entreprise qui, qui colle très bien sur le monde du sport. Et puis, c'est un effet de vase communicant parce qu'on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre des sportifs. Euh, et que finalement, euh, euh, l'image des sportifs, heureusement, a évolué. Il y a encore quelques années, c'était les idiots du village qui ne savaient pas faire autre chose. Et puis on s'aperçoit que finalement, les idiots du village, ils ont un paquet de choses à nous apporter, et que, et que finalement, le, le, le mental de sportif, il y a beaucoup de choses qui font intuitivement. Euh, qui sont des choses euh, vraiment à reproduire et qui sont des qui sont des mines d'or dans le monde dans le, dans le, de l'entreprise
0: et notamment pour les commerciaux le, le sport de haut niveau euh, t'apporte beaucoup de choses euh, en termes d'état de, de, d'esprit pour performer en, commerci en commercial tout à fait
1: tout à fait. Et sans même parler, j'allais dire, de l'hygiène de vie à côté et de, euh, de l'équilibre que ça peut apporter de, euh, de, se remettre, de, de, de se remettre un peu en route. Et la relation du corps à l'esprit euh, est hyper importante. Euh, tu vois, je vais faire un clin d'œil à un autre de mes collègues qui s'appelle Frédéric Salomé, qui euh, utilise souvent un exercice qui est la marche dialoguée et euh, qu'on utilise en formation parfois sur certaines dynamiques de se dire bah en fait on va tous aller se balader alors c'est un exercice qui est hyper cadré mais se dire on va aller marcher pour réfléchir sur un sujet commun euh, on s'aperçoit que finalement il y a des fois où le fait de symboliquement de regarder dans le même sens de mettre le corps en mouvement de d'activer les choses euh, bah finalement on est dans une dans une logique qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus évolutive et où euh, et où les discussions marchent au mieux donc euh, oui la relation du corps à l'esprit elle est assez euh, elle est assez claire.
0: Ok. Comment tu en es arrivé au métier de commercial Alexis, toi
1: C'est une bonne question. Euh, je pense que j'ai toujours aimé ça et que quelque part... Euh il y a le côté aimer le contact avec les gens et c'était euh, finalement mais mais depuis tout môme hein, euh, enfin euh, le, le commerce ça marche ça marche très tôt tu vois je pense à à ma fille qui vendait ses chocolats de Noël pour aller euh, pour aller euh, pour aller financer sa classe verte ça commence par ce, ce genre d'expérience et moi finalement j'ai toujours aimé ça parce que c'était le moment où j'allais voir des gens où j'avais des contacts avec eux euh, où il y avait des choses qui se faisaient naturellement donc en fait c'est plutôt ce sens du contact euh, que j'ai toujours aimé dans le commerce. Euh, et puis après, il y a eu quelques déclics euh, d'événements où je me suis dit, mais en fait, c'est dingue à quel point euh, la méthode marche. Et là, en général, ça a été des, enfin, ça a été des, des, des gros moments de prise de conscience euh, qui m'ont conforté sur le fait que c'est tout sauf du naturel et c'est des choses qui se travaillent et c'est des choses qui se, c'est une somme d'expérience finalement.
0: D'accord. Tu as fait des études concernant le, le, le commercial, la vente
1: Oui, alors j'ai fait, fait une, une école de commerce, j'allais dire... Euh, euh je ne vais pas employer le terme par défaut, mais finalement, une école de commerce, on apprend beaucoup de choses, mais finalement, la vente fait, paradoxalement, fait assez peu partie de, de, des écoles de commerce. En tout cas, moi, euh, à l'époque, euh, à l'époque où je l'ai où je l'ai faite, euh, parce que finalement, euh, finalement, il y a beaucoup de choses qui viennent en complément dans les écoles du marketing, de la finance, etc. Qui sont euh, alors ça a tendance à changer et tant mieux mais qui sont parfois euh, comme vus comme les métiers nobles euh, et puis bah finalement euh, la vente c'est quand on peut pas quand quand on peut pas faire autre chose euh, donc il y a il y, y a beaucoup de il y a beaucoup de mélange là dedans dans les dans les écoles de commerce euh, mais en tout cas ce qui est sûr et c'est ce que je dis moi quand je rencontre des étudiants c'est que quel que soit le métier euh, la vente en fera partie. Et, euh, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, c'est assez dingue de voir à quel point les gens euh, euh, parfois viennent avec, euh, avec le double frein à main sur des formations à la vente alors que finalement c'est le truc qui sert le plus dans la vie euh, la vente, la négo, je veux dire qu'on travaille dans les RH, dans la finance, dans le marketing euh, un entretien d'embauche est une vente euh, une négociation de salaire c'est une négo, euh, faire passer une de ces idées c'est savoir l'argumenter donc finalement c'est quelque chose qui qui nous poursuit tout le temps, quelle que soit notre carrière.
0: C'est d'ailleurs particulier le rapport qu'on a en France à la vente, puisque euh, euh, tout le monde vend, comme tu le disais, et pourtant hum. euh, c'est pas noble. Donc euh...
1: c'est pas noble. Et en fait, ce qui est, 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 est assez rigolo, c'est que ça, ça renvoie souvent par rapport aux images qu'on a c'était euh, alors j'ai oublié son nom je crois qu'il s'appelle Dr Sales sur LinkedIn euh, qui avait fait une vidéo absolument géniale sur les images qu'on nous renvoie et il disait finalement les, les deux modèles qu'on nous propose c'est le vendeur loser à l'agent-claude convenance et Raphim Lampion ou l'escroc notoire au loup Wall Street donc euh, voilà peste ou choléra faites votre choix est-ce que vous préférez être un, un, un abruti fini ou un escroc notoire c'est pas forcément le truc le, le, le truc le plus vendeur donc, en fait, on, on, on manque assez de, de, de modèles de, de vente positive, comme il peut y en avoir, tu as raison, beaucoup plus dans d'autres pays. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi autre chose qui est rigolo, c'est que nous, on dit souvent chez Stimuli, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui vendent le plus et qui négocient le moins. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est de voir le rapport qu'on a... Sur les deux mots, c'est-à-dire qu'en général, quand on dit euh, quand on dit autour de soi je suis vendeur, on va avoir un regard bien condescendant, en disant bah il en faut mon pauvre. Euh, quand on dit je fais de la négo, c'est déjà il y a un peu plus, tu vois, sur l'imaginaire collectif, il y a euh, euh, le blouson FBI avec marqué négociateur. C'est un mot un peu plus noble dans la langue française, euh, alors que finalement c'est très paradoxal. Euh, les très bons, ils vendent beaucoup et ils négocient le moins possible. Donc c'est aussi rigolo le, le, le rapport qu'on peut avoir qu'on peut avoir aux mots et à quel, point, à quel point ça peut conditionner notre mental encore une fois
0: et le rapport au mot dans un entretien de vente on va en parler, il est, il est important notamment
1: il, il est essentiel et, euh, et pas forcément uniquement par rapport à l'autre, euh, aussi par rapport à soi-même. Euh, C'est-à-dire que c'est incroyable et euh, je pense que tu as déjà dû avoir ces, ces réflexions-là dans les, dans, dans les échanges que tu as pu avoir sur la préparation mentale, mais il euh, y a des fois où on se parle à soi-même euh, d'une manière dont on ne parlerait absolument pas à quelqu'un d'autre. Euh, C'est-à-dire que le côté « mais quelle truffe, mais quelle Nul, mais c'est pas possible d'être aussi voilà. Ça, c'est des choses euh, qui peuvent être, j'allais dire, des des micros événements, mais qui répétés vont conditionner le cerveau. Donc, le fait de se remettre dans un langage positif, se dire non, ça c'est pas un échec, c'est un apprentissage, euh, non, ça c'est pas du stress, c'est de l'envie de bien faire ou c'est de l'adrénaline. Euh, voilà. Tout ça, c'est des choses qui conditionnent le cerveau euh, et qui vont faire en sorte qu'on a aussi une prise sur notre mental. Et je le dis souvent en formation, on est les premiers responsables de notre état mental. Et ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est indispensable à avoir en tête.
0: C'est sûr. Justement, Alexis, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur Ah... Euh...
1: J'aurais pu être tenté de dire l'écoute, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, de, euh, mais je dirais plutôt la capacité à apprendre. Euh, parce que finalement, ce qui fait la différence entre euh, les vendeurs moyens et ceux vraiment qui crèvent le plafond, euh, c'est la curiosité et c'est la capacité à apprendre tout le temps. Euh, ça m'arrive en formation d'avoir des gens qui ont un niveau exceptionnel, euh, de me dire Pouf, la vache, je sais pas trop ce que je vais pouvoir leur apprendre. Euh, et puis finalement, c'est des gens un peu comme les sportifs de haut niveau qui ont peut-être fait 90 mais qui vont toujours me dire à la fin, ah non si, c'était super intéressant parce que j'ai revu ça d'une autre manière, ça m'a apporté un éclairage nouveau. Tu as, as une anecdote qui m'a ouvert un qui m'a ouvert un champ des possibles. Donc finalement euh, le fait de, de toujours être dans la curiosité, dans l'humilité, dans la remise en cause et d'avoir envie d'apprendre, euh, ça en général, c'est des choses qui marchent, qui marchent très très bien dans la qualité mentale des, 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 des très bons vendeurs. C'est sûr.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: <rire> euh, Spontanément, je vais peut-être surprendre, mais je vais dire le verbe « aimer ». Euh, parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans. C'est, euh, euh, alors, il y a le côté c'est aimer soi-même, aimer ses clients, c'est une évidence. Euh, mais ce qui est sûr, c'est il y a aimé ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Euh, qu fait et et j'allais dire, euh, oui, aimer aussi prendre des portes, aimer se remettre en cause, euh, aimer se prendre des coups de pied au derrière, aimer se dire, bah là, j'ai vu quelqu'un qui a fait mieux que moi, et waouh, super, j'ai appris. Euh, oui, le fait de... Euh, oui, on, pour, on, on pourrait dire ça. Je, je le mettrais vraiment dans l'énergie, euh, dans, dans mais euh, oui, le, le fait d'aimer, euh, aimer ce qu'on fait, euh, ou en tout cas se donner les moyens d'aimer ce qu'on fait, ça c'est quelque chose de fondamental, je pense. Hmm.
0: Notamment pour durer dans ce métier qui est quand même très exigeant. Si tu n'aimes pas vendre, enfin si tu n'aimes pas le contact, et comme tu le dis, prendre des portes, ce qui est assez paradoxal. Tout euh, à fait. Voilà, ça va être très. C'est
1: génial. Et, et... Et tu vois, c'est assez rigolo parce que euh, c'est ça que, que je trouve fabuleux du métier de commercial, euh, c'est qu'il y a possibilité, je dis souvent dans mes formations, euh, ici c'est jurisprudence McDo, venez comme vous êtes. Euh, et c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est super, c'est il y a des manières différentes de vendre euh, selon qui on est. Euh, quand je forme, par exemple, sur la prospection, il y a quelques personnes qui adorent la prospection, il y en a une, im une immense majorité qui n'aime pas. Euh, et je leur dis toujours, mais vous avez le droit d'aimer de, 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 de ne pas aimer la prospection, et, et je vais même choquer un peu, mais vous avez le droit de pas en faire. C'est-à-dire que si le fait de pousser une porte, c'est un truc qui vous angoisse, bah faites-le différemment. Par contre... Ça veut dire qu'il faut alimenter le silo de manière euh, maligne, de dire bah finalement, je vais aller chercher de la recommandation, je vais aller peut-être travailler sur les réseaux sociaux, je vais aller peut-être essayer de vendre plus ou de fidéliser davantage des clients, je vais aller saisir plus d'opportunités que je vais avoir. Encore une fois tout ça, c'est de se dire le le ce que j'aime moins euh, au service de quoi je le mets pour être plus efficace sur les domaines où j'excelle. Et ça c'est quelque chose qui est super intéressant parce que c'est une vraie, euh, j'allais dire, c'est une vraie, euh, une vraie prise de conscience et puis une vraie capacité à se gérer tel qu'on est et pas tel qu'on voudrait être. Et ça, c'est super.
0: Alexis, selon moi, les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation <rire>
1: Euh, je pense que je la partage. Euh, je suis même sûr que je la partage. Ça peut être euh, et j'allais dire quelque part le. le... On, on en revient euh, au pourquoi de Simon Sinek, mais c'est 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 vraiment ça. C'est qu'est-ce qui nous anime. Euh, Peut-être que la nuance que je mettrais, c'est que. C'est quelque chose de très positif si c'est se prouver quelque chose à soi-même. Euh, ça peut être quelque chose qui devient plus compliqué si c'est prouver quelque chose aux autres. Euh, voilà, c'est le, c'est la seule nuance que je mettrais. Mais en tout cas, se dire euh, on a envie de se dépasser pour soi, bah finalement comme pour le sport, c'est des choses. Euh, oui, c'est des choses qui sont, euh, qui sont très vraies.
0: Okay. Quelle est ta vision du, du métier commercial en 2022-2023, Alexis?
1: Je dirais, euh, comme dans le rugby, retour aux fondamentaux. Euh, pourquoi pourquoi je dis ça Parce que finalement... Euh, on est dans une déjà on est dans une vision du métier de commercial qui a complètement changé. Il euh, y a qu'à regarder les négo en centrale. Euh, on a des vendeurs qui comprennent plus leur métier parce que euh, parce que finalement maintenant le rapport de force s'est complètement inversé. Il euh, y a des vendeurs qui se sont pris euh, euh, dit hausses tarifaires et qui euh, appellent leurs fournisseurs en demandant est-ce que s'il vous plaît vous pouvez me livrer. Il y a il euh, euh, y a des il y a de la vente qui se fait par téléphone qui se fait en visio. Donc déjà il y a il y, y a beaucoup de choses qui évoluent. Euh, et puis j'allais dire, même avant Covid, on voyait une tendance qui prenait de plus en plus de place, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont développé des outils qui sont vraiment dans l'idée d'aller euh, scaler, d'aller automatiser, de dire il faut arrêter d'échanger notre temps contre de l'argent c'est des, des choses qu'on qu voit assez régulièrement et euh, pour moi c'est des choses qui sont extrêmement positives parce que c'est des, des vrais 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 outils sur lesquels on peut reposer euh, mais qui deviennent contre-productifs s'il n'y a plus d'humains et là je trouve en tout cas c'est l'impression que j'ai dans certaines entreprises euh, qu'on en revient à certaines choses où il y a tellement de, de, de robots d'automatisation sur tout euh, on voit à quel point on peut péter un câble quand il y a un téléphone en mode taper 1 taper 2 taper 3 c'est génial d'avoir des outils d'automatisation comme ça mais il y a un moment il faut qu'il y ait de l'humain derrière et je trouve qu'on en revient à euh, finalement ces outils c'est très bien mais la première chose c'est d'aller créer du contact avec les, avec les clients euh, et d'aller humainement se connecter avec eux et ça je trouve qu'on revient un peu à cette tendance -là là et quelque part tant mieux parce que c'est toute l'essence du commerce et s'il n'y avait plus ça bah, je veux dire il y a des ordinateurs qui le feraient mieux que nous
0: c'est ça je suis entièrement d'accord avec toi c'est pour ça qu'on se fera jamais je pense disrupter quel que soit le niveau technologique qu'on va atteindre euh, c'est d'abord de l'humain la vente et euh, si t'as pas ça euh, bah, ça peut t'aider hein, les, les, tous les process d'automatisation qu'on qu peut mettre en place mais à la fin euh, c'est un, un humain qui vend à un autre humain
1: Exactement. Et la question là-dedans, c'est qui est au service de qui C'est-à-dire que si c'est l'automatisation qui est au service de l'humain, euh, c'est absolument génial. Euh, si c'est le contraire, on voit des schémas qui sont dramatiques et des entreprises sur lesquelles on nous dit euh, je voudrais avoir un expert qui regarde comment est-ce qu'on peut automatiser encore davantage. Et la réponse, c'est bah moi le conseil que je vais vous donner, c'est d'automatiser beaucoup moins et de mettre un peu plus d'humain. Et en général, ça peut heurter, mais j'allais dire le vrai constat, il est là parce que euh, parce qu'en encore une fois, euh, ça marche forcément par une, par une connexion humaine à un moment ou à un autre.
0: Notamment une anecdote que j'ai eue avec Amine Slim euh, qui est interviewé dans le podcast, le, juste le numéro précédent, mm -hmm. euh, qui me disait que tout était automatisé. Or, dans son profil LinkedIn, si tu veux le, le chercher, il y a son numéro de téléphone direct. Et il me disait que très mm -hmm. peu de personnes l'appelaient comme ça en direct, alors que lui, c'était un décideur important. Donc, euh, voilà ce qui est assez ouais, fou.
1: C'est génial. génial. Et puis, alors après, ça renvoie à autre chose qui est le côté osé qui va venir aussi beaucoup dans, le, de, de, dans la vente. Euh, c'est à la fois d'oser le faire et puis quand on le fait, de le faire de la bonne manière. Et ça, souvent, les réseaux sociaux, euh, c'est un vrai, euh, ben, j'allais dire, c'est une vraie euh, euh, c'est un vrai révélateur de ce qui peut se faire dans la vraie vie, euh, de voir euh, à la fois comment on met de l'humain, comment on arrive à le, comment on arrive à le faire, comment on le dose. Ça, c'est des choses qui sont euh, qui sont hyper importantes et qui sont qui reflètent beaucoup de choses dans la vraie vie aussi.
0: C'est sûr. Quels sont, euh, selon toi, les fondamentaux du métier commercial Tu parlais de fondamentaux au niveau du rugby et donc dans la, ouais. dans la vente, c'est quoi pour toi les fondamentaux
1: euh, les, les fondamentaux alors je vais aller... Je, je serais Encore une fois, je serais très tenté de dire la phase de découverte, l'écoute, etc. Euh, pour moi, c'est l'équilibre. Euh, et ça, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. C'est qu'en général, quand on commence jeune commercial, euh, on a plutôt une prédisposition sur euh, une partie de la vente. Euh, C'est-à-dire qu'en général, les gens qui vont adorer argumenter vont avoir plus de, de, de difficultés à écouter. Euh, les gens qui vont beaucoup aimer, écouter, vont avoir plus de mal à basculer sur la partie vente. Euh, donc j'allais dire, pour moi, le fondamental, c'est de savoir euh, écouter, sentir le moment, euh, et, j'allais dire, être vigilant sur euh, sur ce qui sont moins nos zones de confort. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de paradoxes dans la vente. Euh, je vais t'en donner un, par exemple. La préparation, c'est quelque chose de fondamental. Euh, la fameuse phrase « si tu oublies de te préparer, prépare-toi à être oublié elle, », elle marche très bien. Euh, en revanche, si on pousse le trait, ça m'est arrivé aussi d'accompagner des commerciaux qu'on fait une préparation le contexte ne s'y prête absolument pas. Par contre, ils vont s'entêter en mode euh, je veux pas avoir bossé pour rien et ce truc-là, je veux l'utiliser quoi qu'il en soit. Et j'allais dire l'intelligence situationnelle de dire à la fois je vais je vais je vais me reposer sur de la structure et à la fois euh, je vais me laisser la liberté de le laisser de côté. Euh, c'est ça finalement le fondamental du métier de vendeur, c'est de savoir appréhender ces paradoxes-là et de savoir équilibrer les choses dans la vente.
0: OK. Tout à fait, c'est l'adaptation situationnelle, comme tu le disais. Ça, c'est primordial, effectivement. Exactement. C'est bien, t'as bûché, bravo, mais t'es pas obligé de l'étaler comme ça, en disant, attention, j'ai préparé mon rendez-vous, monsieur.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, complètement. Et puis, c'est euh, de la même manière que... Euh, bon, on n'en a pas parlé avant d'ailleurs, mais je, je, je suppose que sur le pré la préparation de tes podcasts, il euh, y a évidemment des questions qui sont préparées, il y a du travail, il y a du travail préparatoire, euh, et puis il y a aussi un moment où tu te laisses embarquer par rapport à la situation, par rapport aux choses que ça renvoie. Et j'allais dire tant mieux parce que sinon, euh, ça donnerait un, un côté QCM qui perdrait toute sa saveur, et c'est exactement la même chose sur une vente.
0: Excellent. Est-ce qu'il y a une discipline dans l'activité commerciale que tu mets en avant, avec laquelle tu transiges pas toi-même
1: Une discipline, non, mais un état d'esprit, je dirais l'honnêteté intellectuelle. Euh, l'honnêteté intellectuelle de savoir... Euh, alors, c'est pareil, c'est une phrase que j'emploie très souvent en formation. Je dis souvent, quand on communique avec quelqu'un, il euh, y a effectivement 50% qu'on maîtrise qui est la partie émetteur et 50% qu'on ne maîtrisera jamais qui est la partie récepteur euh, et le, pour moi l'honnêteté intellectuelle c'est de ressortir d'un rendez-vous en disant on va regarder uniquement nos 50% à nous. Et comment a réagi le client Ça, c'est la partie qui nous appartient plus. Euh, la seule vraie question à se poser, c'est de se dire « Qu'est-ce que j'ai bien fait Sur quoi j'ai été bon Et comment est-ce que je peux essayer de le dupliquer ?» Et puis, à refaire le match, c'est quoi les arbitrages que je ferais Et le fait d'avoir cette honnêteté intellectuelle, de se dire euh, « La vente, encore une fois, c'est pas quelque chose de linéaire. Euh, » On parlait des sportifs de haut niveau tout à l'heure. Même les sportifs les plus exceptionnels qui soient... Euh, je pense à Bappé sur son dernier match qui a pas fait un, un, un match monumental euh, j'allais dire c'est d'accepter aussi qu'il y a des jours où on est moins dedans euh, on est peut-être moins dans l'énergie euh, mais de se dire ok dans l'honnêteté intellectuelle, euh, c'est quoi les trucs que j'aurais dû muscler, c'est quoi les trucs que j'aurais dû mieux faire, c'est quoi le le, le euh, est-ce que est-ce que c'est des éléments de contexte qui m'appartiennent pas ou est-ce que là-dessus j'ai une part de responsabilité euh, ça c'est des choses qui sont hyper importantes pour faire avancer.
0: OK. Tu parlais énergie justement, c'est une des euh, des questions une des que j'approche souvent dans ce podcast, c'est la gestion de l'énergie parce que le commercial euh, puise énormément d'énergie. Est-ce que tu as des, des stratégies à nous partager pour euh, bien gérer son énergie en vente et être en, en haute énergie
1: alors oui, moi, moi j'en ai deux, euh, la première c'est la préparation mentale avant, euh, c'est-à-dire que euh, moi c'est pareil, j'utilise souvent les positions de vie de dire euh, être en plus plus par rapport à l'autre euh, et de rester sur un pied d'égalité, De on a autant de valeur l'un que l'autre, il y a des fois où quand avant... Un rendez-vous, un entretien, on sent qu'on est en moins plus ou en plus moins. Ça nous appartient de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour moi me remettre en position de plus plus. Donc, c'est déjà avant euh, d'aller travailler intellectuellement, euh, sur, j'allais dire, sur les trucs et astuces. Euh, c'est un peu long pour le, pour l'expliquer sur un, post, un un podcast, mais se dire quand on a un schéma de prédilection, de se dire je me sens un peu en infériorité revenir sur ses succès à dire vraiment quelle est ma valeur ajoutée ou alors quand on dit là j'ai peut-être un peu tendance à prendre le melon euh, et laisser le bénéfice du doute à la personne en face et se dire attends pause il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien écouté que j'ai pas bien compris ça ça nous appartient aussi déjà pour se mettre sur une, sur une bonne énergie et ensuite pendant l'entretien, il euh, y a un outil qui est juste absolument merveilleux, qui est la question ouverte, euh, et se dire finalement ça marche pendant la phase de découverte, mais le fait de renvoyer des questions ouvertes pour avoir le temps de se remettre les idées au clair, euh, bah, c'est quelque chose de euh, qui est souvent connu, mais qui est encore assez peu utilisé. Okay. Et, un, euh, voilà.
0: Et euh, notamment ce que tu dis, Alexis, la préparation mentale. Euh, euh, moi, j'y crois forcément puisque c'est tout l'objet de ce podcast, comme tu le sais. Et très peu de euh, de formations en, en vente sont liées à cette préparation mentale du commercial. C'est ça se développe un peu, mais c'est pas euh, maintenant acté dans les entreprises, quoi.
1: Ouais. Alors, je, je trouve quand même que. Mm, mm, on progresse beaucoup là-dessus. Euh, C'est-à-dire que je pense que les neurosciences c'était encore un gros mot il y a quelque temps et que et que ça commence à ça commence à évoluer. Euh, toute la difficulté, et c'est ça qui fait que mon métier me passionne, de la préparation mentale, euh, c'est qu'en fait, la pédagogie ne sera pas la même selon, selon les personnes. Donc, il y a quand même un côté très pragmatique de dire aujourd'hui, un directeur commercial qui veut former ses équipes, euh, on donne les techniques de base de vente de questions ouvertes, euh, phase de découverte, reformulation, technique de closing, euh, euh, traitement de l'objection, etc. Ça, quelque part, ça, peut pas, ça, ça parle à tout le monde. Quand on rentre dans la préparation mental, euh, ça va demander plus de personnalisation parce que là, on commence à rentrer sur les croyances de chacun, on commence à rentrer sur quelles sont les choses qui me limitent, euh, on commence à rentrer sur finalement euh, comment est-ce que je peux essayer de faire les choses différemment et à la fois, c'est le plus passionnant, mais c'est ce qui va être le plus chronophage ou en tout cas, ce qui va nécessiter d'aller un peu dans la personnalisation derrière.
0: Okay. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ton ton parcours qui a changé ta vie, justement
1: ah, Alors ça, je pense que c'est le, <rire> le résumé de ma vie, euh, tout. C'est-à-dire que, le, le, le... et euh, encore une fois, en toute humilité, il y en a beaucoup que j'ai su saisir et il y en a sans doute beaucoup que je n'ai même pas vu ou que je n'ai pas su saisir. Euh, mais j'allais dire, on, on parlait du verbe « oser » tout à l'heure. Euh, des opportunités il y en a partout 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 autour de nous euh, je pense que j'ai euh, euh, j'ai en tout cas cette appétence à euh, dire les choses quand j'ai envie de les faire euh donc quelque part, euh, tu vois, je parlais de ma rencontre avec Stimuli où finalement on avait gardé le contact, j'avais envie de faire de la formation. Euh, on s'est retrouvés euh, autour d'une assiette pour échanger sur le métier de formation et puis ça a fini euh, en une collaboration qui, euh, qui est absolument géniale. Euh, je pense à des, à des moments où euh, je pense à une formation que j'avais euh, très envie d'écrire sur le, le, le lien entre la process communication et, les, ou, et, et la vente euh, où on a pu écrire une formation à quatre mains avec un de la Procescom, qui s'appelle michael et que je salue d'ailleurs. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites sur des opportunités à saisir. Euh, donc, j'allais dire, ça, on pourrait aussi le mettre dans les, dans les, qualités, dans la, les qualités commerciales, euh, c'est de savoir les saisir, mais je pense que euh, toute ma vie a été faite là-dessus et il y a des opportunités dans tout, même dans les choses difficiles. Euh, je pense par rapport au Covid. Euh, finalement, euh, le Covid dans beaucoup de boîtes, ça a été une opportunité incroyable pour se réinventer. Euh, donc voilà, il y, y, y a beaucoup, voire des opportunités dans tout. Euh, encore une fois, je reviens sur les sportifs de haut niveau. Il euh, y a des sportifs qui se blessent et puis qui vont, euh, qui vont garder le truc, euh, j'allais dire, dans les idées noires, en mode « mais c'est pas possible, ça me va pas, c'est voilà, qui vont ressasser des idées, euh, des idées négatives. Et puis, il y a des sportifs qui vont dire « Bon, ben bah, voilà, la blessure, ça m'appartient pas. Je vais faire le maximum pour revenir. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que j'ai du temps que je n'avais pas d'habitude. Donc, je vais pouvoir aller travailler sur d'autres choses. » Et ça, en fait, saisir ces opportunités, euh, bah, finalement, c'est ce qui fait toute la différence.
0: C'est ça. D'ailleurs, à ce sujet, euh, Jean-Pascal Mollet que tu dois connaître, dit euh, « Qu'est-ce que ça veut dire, Covid C'est commercial en vidéo. <rire> »
1: <rire> C'est pas mal. <rire> je la connaissais pas celle-là.
0: Et um, tu parlais de processcom. Ça m'intéresse. J'ai fait une formation processcom il, il y a très peu de temps. Mm -hmm. Est-ce que tu vois des profils très adaptés au, au, au commercial et qui ont, qui auraient quel profil en processcom
1: Non. Alors surtout, surtout, surtout pas, euh, parce que ça, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, euh, qui est euh, venez comme vous êtes. Il euh, y a alors. J'allais dire, il y, y a des éléments statistiques qui sont de dire dans les profils processcom euh, souvent l'énergie promoteur est assez lié au métier, de, au, au, métier de, au métier du commerce. Euh, mais j'allais dire, il y a des qualités exceptionnel et qui servent dans le commerce et qui servent à plein d'autres choses euh, dans tous les profils de personnalité, dans tous les types de personnalité. Donc j'allais dire, heureusement, et c'est ça, et on peut le prendre avec n'importe quel modèle, avec la ProcessCom, avec le disque, avec lead qu'on utilise beaucoup chez Stimuli, avec les freins et les moteurs, euh, c'est de dire, la, la seule... Euh, la seule chose qui fera la valeur ajoutée c'est la connaissance de soi de dire quelles sont les choses que je fais plutôt naturellement et sur lesquelles je peux me reposer et quelles sont les choses sur lesquelles il faut que je fasse un peu gaffe parce que ça peut potentiellement être une boucle de déraillement mais ça, la bonne nouvelle c'est que euh, sur les profils de commerciaux, il n'y a pas quand on prend les meilleurs vendeurs du monde et qu'on s'amuse à faire leur analyse en process com il euh, n'y a pas un profil qui ressort il y a juste des manières différentes de faire et il y a le, le, le point commun c'est bien se connaître et savoir au service de quoi on met tout ça
0: Ok Qu'est-ce que tu fais Alexis dans ton métier commercial pour progresser
1: Je je pique <rire> je pique, c'est-à-dire que et je pense que c'est le euh, c'est l'essence même de ton podcast c'est de dire que finalement euh, faut garder de l'humilité, on n'a rien inventé sur la vente euh, qu'il y a plein de choses qui se font et que euh, quelque part, les personnes qui viennent en disant j'ai mis au moins au point une méthode incroyable qui marche à tous les coups euh, un, c'est pas vrai et deux, c'est euh, peu efficace, par contre le fait de dire aller s'inspirer des gens euh, ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement et euh, j'allais dire, c'est euh, des autres formateurs, c'est des collègues, c'est des, euh, des participants, c'est se nourrir des anecdotes. Donc finalement, se dire... Euh, en fait la somme de toutes ces expériences là c'est ça qui va nourrir le long terme. Euh, finalement moi je crois beaucoup en ça donc je vais, euh, je, vais je vais beaucoup piquer euh, me dire tiens ce truc là il m'intéresse, j'ai envie d'aller plus loin. Après pour que ça prenne la seule chose c'est de euh, de le faire à sa sauce c'est à dire de dire ça ce truc là il m'intéresse j'ai envie j'ai envie d'aller plus loin là dessus, mais par contre, pour qu'il me ressemble, euh, voilà comment je vais l'adapter. Ça, en général, c'est euh, la bonne manière d'aller euh, d'aller piquer des choses et d'éviter le fameux syndrome que tu as peut-être déjà vu dans la vente, qui est de dire un commercial qui tourne avec un commercial plus senior et puis qui dit « Ah, cette manière de faire, elle est géniale », qui va se noter le truc littéralement et puis avec lui, ça va pas prendre. Pourquoi Parce qu'il n'a pas la personnalité, il n'a pas la même mimique, il n'a pas la même manière de l'amener. Donc, j'allais dire, c'est... Euh, c'est piquer et adapter. Ce serait peut-être ces deux verbes-là.
0: Excellent. Tout à fait. Tu peux pas reproduire à l'identique, comme on l'a dit au début du podcast. Chaque commercial vend à sa à sa manière, en son mode de fonctionnement. Donc si tu exactement. si tu refais exactement la même chose, ça marchera pas. Si tu l'as pas adapté à ta façon de faire. Tout à fait.
1: C'est ça. Et c'est et puis c'est c'est euh, euh, j'allais dire c'est beaucoup de travail. Et euh, on, on, on parlait de croyance tout à l'heure. Il y a, y a quand même une croyance qui a, qui, a la, qui a la vie dure, qui est de dire « mais il y a des gens qui naissent excellents commerciaux, et puis, euh, et puis il y a tous les autres euh, ». Moi, moi, je parle souvent de ça euh, en disant « pour moi, c'est le syndrome Gadel-Malais ». Tu sais, il y a quelques années, quand, quand il y a eu le, le, le début du stand-up en France, tout le monde se disait « mais ce mec-là, il a le plus beau métier du monde euh, ». Il monte sur scène, il voit de la lumière, il raconte sa vie, il raconte des anecdotes et tout le monde se marre. Mais sauf qu'en fait, on voit pas le travail qu'il y a derrière de dire telle vanne, je vais l'amener à tel moment, je vais marquer tel moment de silence, je vais savoir faire ça et ça. Finalement, pour moi, c'est tout. je fais souvent l'analogie entre ce syndrome-là du stand-up et le métier de la vente. C'est quelqu'un d'un regard extérieur a l'impression que c'est hyper naturel. Euh, mais par contre, quelqu'un qui est dans le métier va voir tout le boulot derrière mais c'est là où ça porte son fruit, c'est quand le boulot se voit plus et que ça paraît naturel. Et ça, c'est le graal absolu.
0: On a l'impression que ça, ça découle comme ça naturellement, alors qu'en fait, ça a été très, très longtemps préparé. Tout à fait.
1: C'est ça. Je crois, je crois que c'était l'anecdote sur Picasso où il euh, y avait quelqu'un qui, euh, qui lui amène un bout de papier, il gribouille un truc et puis il dit « c'est euh, tel prix et c'est un prix exorbitant ». Et la personne lui dit mais vous rigolez vous l'avez fait en cinq minutes et Picasso répond bah oui mais j'ai mis des années à savoir le faire en cinq minutes et c'est un peu c'est un peu la même chose sur la vente finalement c'est que c'est que c'est une somme d'expérience et qu'encore une fois savoir bien vendre c'est pas un événement c'est un processus et c'est quelque chose de c'est quelque chose de
0: long très bon message alors ça fait peut-être écho à la prochaine question que je vais te poser justement c'est quel est le conseil que tu donnes souvent
1: le conseil que je donne souvent, euh, oui, ça va faire un peu écho à ce que je disais avant, c'est euh, euh, sachez écouter votre petite voix intérieure. Il euh, y a une phrase que j'adore, c'est euh, l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Et celle-là, je trouve qu'elle est euh, absolument géniale. C'est dire finalement, il y a des fois où il y a le corps qui nous envoie des messages et qu'il faut savoir l'écouter. Donc, le fait de se dire, ce truc-là, j'ai envie d'y aller, ou ce truc-là, je sens que pour moi, il y, y a une adaptation à faire. Euh, moi, c'est ce que je dis souvent sur mes formations, mon boulot c'est de donner de de, de de donner de l'appétence de donner de l'envie et c'est pour ça d'ailleurs que la, la boîte s'appelle Stimuli, c'est que c'est d'aller réveiller des choses d'aller réinsuffler de l'énergie d'aller apporter un regard extérieur etc mais c'est certainement pas d'avoir la prétention de connaître le métier des gens mieux que même ou de leur dire avec certitude euh, j'ai tout compris c'est ça qu'il faut que tu fasses donc j'allais dire nous il y a un regard extérieur qu'on envoie et puis il y a des fois où il faut savoir prendre, il faut savoir laisser, il faut savoir choisir ses matchs. Mais encore une fois, euh, on... la formation, c'est vraiment... Un, un, un travail des deux côtés et c'est un dialogue permanent entre le formateur et le formé euh, et le fait de dire bah j'ai un doute là-dessus je sais pas qu'est-ce que tu en penses etc ça c'est des choses qui sont hyper importantes donc euh, oui le, le conseil que je donnerais c'est euh, écouter les autres et écoutez-vous aussi euh, c'est cette cohabitation entre les deux qui fait que qui fait qu'on est efficace
0: okay. une question que je pose à tous mes invités du podcast la question récurrente vraiment c'est quel est selon toi ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: Qu'est-ce que je dirais là-dessus Je dirais euh, l'envie et l'énergie. Euh, C'est-à-dire que j'ai la chance de faire un métier que j'aime profondément et que euh, je dis souvent à mes potes euh, « demain, je gagnerai au, au loto ». Je prendrais peut-être un peu plus de vacances, oui, mais je continuerai encore à avoir euh, à avoir un lien d'une manière ou d'une autre avec ce, ce, ce métier-là. Euh, donc j'allais dire oui, mon euh, je, ce qui me rend unique, c'est sans doute ça c'est que euh, euh, c'est que voilà quand on commence à me brancher sur ces sujets là c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que euh, oui il y, y a de la passion, en tout cas je suis passionné de ce que je fais euh, et j'espère en tout cas que ça se, ça se ressent de l'autre côté mais, euh, mais j'allais dire c'est pas du fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime
0: ça, ça se ressent tout à fait je te, je te garantis que dans l'interview là ça se ressent merci <rire> je le ressens et euh, d'ailleurs, euh, un invité que j'avais eu qui s'appelle David euh, Yosef Sanedrin disait justement que pour lui, la vente, c'était du transfert d'enthousiasme. Et j'ai bien aimé cette image-là.
1: Ah, j'adore le, le, le terme est top mm. Bah, tu vois fi finalement ce qui est assez rigolo c'est que quand je dis on pique partout euh, tu vois cette formulation là je la trouve géniale euh, je la réutiliserai certainement parce que c'est exactement ça euh, et que je trouve que c'est tout à fait c'est tout à fait juste
0: C'est un petit peu mon mode de fonctionnement aussi dans la vente, j'aime beaucoup être assez énergique, assez enthousiaste dans ce que je donne euh, à, à l'autre et pour mmh. lui donner vraiment envie pour, pour l'éveiller voilà Ouais,
1: exactement. Et puis tu sais, c'est aussi euh, euh, je pense que quand j'ai commencé la formation on a on a tous un côté un peu comme ça de dire ouais mais on va pas trop euh, euh, nos trucs on va pas les donner euh, de dire finalement et les anecdotes faut pas trop qu'on les partage s'en garder un peu parce que il y a, y a y a aussi un, un peut-être une croyance par rapport à ça qui est de dire mais finalement faut que j'en garde un maximum pour pouvoir euh, pour pouvoir vendre et en fait finalement euh, c'est tout l'inverse c'est-à-dire qu'en général euh, plus on est généreux plus on arrive à vendre euh, et c'est aussi un parallèle dans la vente c'est quand on est généreux avec les clients avec avec son entourage et qu'on fait les choses, euh, j'allais dire, sans être dans l'idée de retour sur investissement, etc., ben c'est presque là où on en a le plus. Et que euh, c'est c'est en ouais, c est, c est, c est la, la générosité crée souvent le fait de faire les meilleures ventes.
0: C'est sûr. Je partage entièrement ton avis. Souvent on dit « oui, ça tu ferais mieux de le, le garder pour toi, on ne sait jamais, on va te le piquer ». Ben non, au contraire. Partage. Ouais. Tout ce que tu vas partager, ça va améliorer ton ton cercle de compétences et ton cercle d'influence aussi, en plus. Complètement. Euh, on va parler gestion des émotions dans la vente parce que c'est quelque chose qui est très complexe euh, ah, ouais. pour être pour bien gérer euh, euh, tes résultats commerciaux. Euh, donc la gestion des émotions, c'est pendant l'entretien, bien évidemment, hein, difficile à, mm -hmm. à, à gérer et puis également pour la pression des résultats que, que l'entreprise peut te mettre. Est-ce que tu as des, des stratégies à nous partager à, à ce sujet
1: Ah Oui, alors c'est un euh, très, 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 très vaste sujet parce que, euh, j'allais dire, il y, a, il y a beaucoup de choses par rapport à ça, euh, la, la, la première chose, c'est que euh, moi j'ai mis longtemps, à. Euh, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup appris, bah, notamment grâce à l'équipe Stimuli, euh, parce qu'effectivement la gestion des émotions, je l'avais mal compris au début. Euh, C'est-à-dire qu'on a tendance à nous renvoyer les émotions positives, les émotions négatives, et quelque part, euh, le, le, tout ce qu'on nous renvoie dans l'éducation est tellement que l'émotion c'est mal, euh, qu'on a tendance à se dire, euh, il faut que je devienne un robot. C'est-à-dire que gérer ses émotions, c'est plus en ressentir. Et euh, j'avais fait un jour un coaching d'équipe avec euh, un, un collègue stimuli qui s'appelle Mathieu Carbonel, et il avait dit euh, le seul le, le seul jour où euh, quelque part euh, on gérera à 100% nos émotions, ça sentira vraiment le sapin. Euh, et c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire euh, une émotion, c'est un état de fait. Donc j'allais dire, c'est non négociable, c'est euh, c'est un constat. La seule vraie question, et ça, c'est là où, où, où ça commence à devenir hyper intéressant, c'est au service de quoi est cette émotion C'est-à-dire que qu'est-ce que j'en fais derrière Et là, c est, c est, c est, moi, c'est quelque chose qui a profondément changé mon rapport aux, aux, aux émotions, c'est qu'il y avait un moment où c'était « il ne faut pas que je fasse ci » ou « il ne faut pas que je fasse ça ». Donc déjà, le cerveau ne comprenant pas la négation, on se met dans un, dans un espèce de schéma qui n'est pas, pas le bon. Là, le fait de dire, OK, je ressens telle chose, qu'est-ce que ça me renvoie Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Là, ça commence à devenir super intéressant. Euh, donc, et, et, et ça revient à beaucoup de choses. C'est lié au langage positif. Euh, je prends souvent un exemple. Ça m'est arrivé très souvent d'accompagner des commerciaux qui me disaient avant, avant un rendez-vous, oh, la vache, je suis stressé, je suis stressé. Et je, euh, en général, je faisais un, un grand sourire en disant, ouais, t'es en train de me dire que t'as envie de bien faire. Et finalement, quelque part, cette adrénaline-là, heureusement, euh, je crois que t'as fait du sport, euh, du sport de haut niveau aussi, euh, le petit papillon dans le ventre avant le match, heureusement qu'on l'a parce qu'il est au service de quel, de quelque chose. Euh, donc quelque part, c'est de se dire, savoir reconnaître les signaux du corps et de se dire, voilà ce que ça me renvoie et voilà en quoi ça peut m'aider. Et là, effectivement, la gestion des, émo des, des, des émotions est, est passionnante. Voilà. Tu je... prévenu, quand tu mets une pièce dans la machine sur ce sujet-là, je, je... <rire> c'est des sujets sur lesquels je suis intarissable. <rire> et
0: justement, euh, tu parlais du dialogue intérieur tout à l'heure. Est-ce que tu as un dialogue intérieur quand tu rates une vente
1: Oui bah, je, pense, je, je pense que le premier qu'on qu a tous, euh, c'est euh, « bah, quand, quand, quand on n'aime pas perdre », c'est le côté, euh, voilà, c'est, euh, c'est merde, c'est, euh, voilà, ça, ça va pas être des mots très chouettes, mais c'est euh, en général, c'est des gros mots et c'est des gros mots qu'on se renvoie à soi-même, euh, donc ça va être quelconque, euh, voilà. Mais ça, j'allais dire, c'est la partie émotionnelle euh, qui est nécessaire, mais qui va falloir laisser assez vite de côté. Et puis après, encore une fois, c'est ce qu'on en fait derrière, c'est, euh, c'est quel est l'apprentissage. Et la seule question, elle est là. Euh, c'est alors il y a un bouquin qui est génial là-dedans c'est euh, euh, les vertus de l'échec de Charles Pépin euh, c'est de se dire finalement qu'est-ce que j'en fais euh, et finalement il y a des bah, comme dans le, dans le sport il y a des défaites qui sont, qui sont salvatrices c'est exactement la même chose dans la vente et il y a des fois bah, on se voit peut-être un peu trop beau trop fort et, euh, et un petit coup de pied au derrière bah, ça peut réveiller des choses pour pas trop s'endormir donc, euh, donc ça peut être des choses très positives
0: D'ailleurs, tu as, est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle Peut-être la phrase que je vois derrière toi Je ne sais pas.
1: Ah ouais. <rire> Alors celle-là, j'aime beaucoup. Oui, c'est, c'est. Euh... Alors derrière moi, il y a marqué dans mon bureau la distance entre tes rêves et réalité, entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Euh, ça veut dire que finalement, euh, euh, nos rêves ou en tout cas nos envies. Euh, ne sont que des incitations à l'action. Donc oui, celle-là, je l'aime bien. Euh, et puis il y en a une, j'allais dire, c'est une classique, mais qui résonne, euh, qui résonne euh, fort chez moi. C'est euh, celle qu'on attribue à Mandela, euh, justement ou pas, je ne sais pas, mais qui est le, moi je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Euh, et cette formule-là, elle, 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 elle est super parce que encore une fois, il euh, y a du bon à prendre, même dans les situations qui sont plus compliquées.
0: Alexis, quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial
1: Eh bien, je ne m'en donnerais pas. Euh, étonnamment, je m'en donnerais pas euh, pour deux raisons. Non pas que j'étais euh, le commercial parfait, loin de là, mais la première, c'est que j'ai été mais extrêmement bien entouré quand j'étais jeune commercial et que j'ai eu la chance immense. Je ne m'en rendais pas forcément euh, compte à l'époque où en tout cas je m'en rendais compte de manière limitée et avec le recul je m'aperçois que j'ai eu la chance d'avoir des personnes extraordinaires qui m'ont donné des super bons conseils dès le début donc euh, donc voilà je leur fais un coucou je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront donc un j'avais pas j'aurais pas forcément eu une énorme valeur ajoutée à ce moment-là euh, et puis surtout la deuxième et ça c'est tout le sens de la pédagogie c'est de se dire que finalement quand on donne des conseils euh, il y a des bons moments pour les donner et qu'il faut savoir les distiller. Euh, on se disait tout à l'heure, je pense que si on prenait quelqu'un qui n'a jamais vendu, qu'on lui faisait écouter la totalité de tes podcasts, des conseils, etc., qu'on lui faisait potasser mais des, 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 des théories de vente pendant dix ans et qu'on le mettait sur le terrain, euh, d'un coup, il y aurait trop de concepts qui se bousculent. Donc, il faut aussi savoir les digérer et se dire que finalement, euh, le processus de formation sur la vente, euh, c'est quelque chose de long où il y a un peu d'expérience, un peu de théorie et finalement, c'est le mix des deux qui fait que ça donne de la portée et donner trop de conseils trop vite, je pense pas que ce soit d'une efficacité redoutable.
0: Excellent. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: Alors, il y en a plein. Euh, il y en a beaucoup. Euh, je te parlais tout à l'heure du modèle « du modèle I lead qui est un modèle de développement personnel qu'on qu utilise beaucoup parce que il a une vertu c'est qu'il parle des freins et des moteurs. Et en fait, on identifie sur iLead ce qu'on appelle les boucles de succès et les boucles de déraillement. C'est-à-dire que c'est euh, c'est un peu une technique de 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 c'est un c'est on utilise un optimum de Pareto. C'est de se dire que par éto, donc le, le les 20-80, ça marche avec beaucoup de choses. Euh, ça marche avec le chiffre d'affaires, ça marche avec les embêtements, ça marche aussi avec nos boucles de succès et nos boucles de déraillement. C'est-à-dire qu'il y a finalement... 80% de nos succès, on s'aperçoit que les ingrédients sont les mêmes et 80% de nos échecs, euh, on s'aperçoit que les schémas sont souvent les mêmes. Donc, j'ai la chance maintenant d'avoir, euh, j'allais dire, d'avoir travaillé là-dessus. Euh, j'ai des boucles de déraillement quand j'anime une formation, j'ai des boucles de déraillement quand je vends, j'ai des boucles de déraillement quand je communique avec des gens, j'ai des boucles de déraillement euh, quand je peux être en famille ou avec des potes. Euh, maintenant, le fait de les connaître ou de les avoir identifiés me permet de mieux les gérer ou en tout cas de limiter les chances que ça parte dans les graviers. Et encore une fois, j'insiste sur le terme « limité ». C'est qu'après, bah, derrière, il euh, y a de l'humain, il y a de l'émotion, il y, y, a, y a beaucoup de choses qu'on qu maîtrise moins. Mais encore une fois, c'est un travail que j'ai fait sur le fait de pouvoir les identifier. Euh, donc, il y en a trop pour toutes les décrire. Mais en tout cas, les oui, les boucles de succès et les boucles de déraillement d'ILEED, euh, ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup.
0: Et le fait d'en prendre conscience, est-ce que ça te permet euh, euh d'être moins sujet à, au, même, euh, au même mode de fonctionnement, c'est-à-dire, comme tu le disais, euh, euh, finir dans les graviers, ou euh, bah souvent tu vas reproduire la même chose
1: Exactement. Je vais te prendre un exemple. Euh, on parlait du sport de haut niveau. Le fait de se dire à froid quand il n'y a pas d'émotion de dire « attention, il y a des fois quand ça brûle, euh, qu'on est un peu le nez dans le guidon, euh, on peut avoir tel schéma, schéma qui se reproduit souvent, il faut qu'on y fasse gaffe. Euh, » bah Quelque part, on a l'impression, quand le film se joue, de se dire « ah oui, ça me rappelle un truc dont on a déjà parlé. » Donc évidemment, le fait de l'avoir décortiqué à froid au moment où il n'y a pas l'enjeu, la pression, l'émotion, etc., ça permet de limiter les risques. Et puis après, encore une fois, ce serait trop facile si le fait d'avoir parlé de ça euh, derrière, c'était l'immunité à vie, euh, bah, j'allais dire quelque part, euh, euh, ce serait plus efficace, mais ce serait quand même beaucoup moins rigolo. Donc oui, il y a des fois, je me vois dans les boucles et j'arrive à, à les rectifier. Et puis il y a des fois, je me vois dans des boucles et puis je me dis, bah non, là je suis tombé dans un piège et ce sera un apprentissage pour la fois d'après.
0: Okay. Est-ce que tu as une punchline de vendeur légendaire Alexis
1: ah, des punchlines, moi j'adore ça parce que j'adore les citations, mais il euh, euh, y en a deux qui vont un peu dans le même sens c'est euh, un con qui marche va plus, va plus loin qu'un intellectuel assis, euh, et puis une que j'utilise aussi beaucoup sur le développement personnel c'est le parfait égal pas fait. Euh, c'est de dire finalement, si on attend, de, si on attend la perfection, ben finalement euh, on, on, on fait rien de sa vie. Et euh, euh, tu vois, je vais te donner un exemple je pense que quand je vais réécouter ce podcast, ce podcast il y a des choses sur lesquelles je vais me dire et là-dessus j'ai pas été clair, j'ai bafouillé, voilà. Mais par contre, j'avais juste envie de le faire. Et, euh, et voilà, si on attend la perfection, bah on fait, ne on, on fait pas grand chose. Donc, euh, donc, encore une fois, le bien est suffisant pour passer à l'action.
0: Ok. Bah écoute, je te remercie pour cet échange, mais c'est pas tout à, tout à fait fini. En hommage au sport, tu sais, on finit toujours par un top 5 dans les émissions sportives, les meilleures actions. Et je souhaite ouais. terminer ce, ce podcast par cinq questions, rafales, le but, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Euh, la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc encore une fois, le fait de vouloir des choses, euh, bah, tant mieux, c'est ce qui va nous
0: inciter à nous bouger. Ça fait écho également à, à, avec euh, l'intellectuel assis et le con qui marche. Tout
1: exactement.
0: <rire> tu vois, tout se recoupe. Michel Audiard, j'adore. une que j'utilise yes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire Il
1: euh, y en a beaucoup. Je vais parler de la contagion émotionnelle de Christophe hague pour aller en complément avec les vertus de l'échec de tout à l'heure.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: euh, Avoir la chance d'avoir un bon entourage, euh, des gens qui savent nous, euh, euh, nous rassurer quand il faut, euh, nous remonter quand on est trop bas, ou nous rab rabaisser quand on se voit trop haut. Euh, ouais, la chance de l'entourage et l'équilibre de l'entourage, je pense que comme dans le sport, c'est absolument essentiel.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups
1: bah, peut-être la plus simple mais comment je peux vous aider c'est-à-dire de vraiment s'intéresser à l'autre euh, sincèrement euh, et de se dire aussi que là-dedans c'est possible que on puisse le faire c'est aussi possible qu'on puisse ne pas le faire et que on recommande quelqu'un d'autre parce que c'est pas euh, c'est pas notre domaine de compétence euh, mais oui vraiment aller s'intéresser à la personne de comment elle va personnellement euh, de comment on peut le de comment on peut l'aider derrière euh, voilà et je, je, je vais, je vais, je vais répéter une phrase, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, je dis souvent, les bons commerciaux, c'est ceux qui écoutent pour comprendre, et les mauvais commerciaux, c'est ceux qui écoutent pour répondre. Donc, vraiment, euh, être sincèrement intéressé à la phrase « comment je peux vous aider
0: ». Une croyance limitante que tu as su briser
1: Oui, il y en a une en particulier, euh, et qui m'a posé, d'ailleurs, qui m'a limité autant sur ma... Fin, qui m'a limité un petit peu sur ma vie de commercial, qui m'a limité beaucoup sur ma vie de manager, euh, c'est que j'avais une croyance dans la tête de dire je ne veux pas être intrusif. Et en fait, pendant très longtemps, je n'osais pas poser de questions euh, personnelles parce que je voulais pas être intrusif. Et en fait, je me suis aperçu que euh, bah, au bout d'un moment, ça renvoyait l'idée que je m'intéressais pas aux gens. Donc. Euh... C'était complètement productif, contre-productif par rapport à ce que, que j'avais dans la tête. Et j'ai un directeur commercial qui, un jour, m'a donné une phrase que j'ai trouvée super. Il disait « L'indiscrétion n'est pas dans la question, elle est dans la réponse. » Et en fait, le fait de dire « Poser des questions à l'autre », c'est juste ouvrir une porte et après... bah J'allais dire, les gens ont envie de répondre, ils y répondent. Les gens n'ont pas envie, ils y répondent pas et on passe à autre chose. Euh, J'allais dire, basculer du côté intrusif, c'est insister pour avoir une réponse que la personne en face n'a pas envie de nous donner. Mais ça, c'est un truc sur lequel, euh, oui, j'ai euh, beaucoup progressé et, euh, et cette croyance-là, euh, elle s'est cassée, euh, elle s'est cassée au fur et à mesure de, de ma vie.
0: Okay. Avant de se dire au revoir, Alexis, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs?
1: Oui, alors je pense à, euh, je pense à deux personnes. Euh, je pense aux Tari, euh, Raibed et Fatia, qui sont les créateurs de Papépille. Euh, alors pourquoi j'ai pensé à eux? Parce que déjà, c'est des gens que je connais pas. Donc, j'allais dire, c'est pas, euh, j'allais dire c'est pas intéressé ou euh, un copain que je pourrais renvoyer. Par contre, ce que je trouve génial avec eux, c'est qu'en fait, ils sont passés, tu sais, dans l'émission « Qui veut être mon associé euh, ?» sur lequel il y a euh, des pitches, des projets, etc. Je les avais déjà trouvés très bons sur cet exercice. Et puis, en plus, maintenant, je les suis sur LinkedIn et je trouve que c'est intér intéressant. Et ce que je trouve génial, c'est que leur produit, c'est un biscuit. Donc, c'est-à-dire... De dire euh, ouais révolutionner le monde avec un biscuit c'est pas forcément le truc le plus euh, disruptif du monde et quand Simon Sinek dit les gens n'achètent pas euh, ce que vous faites ils, ils achètent qui vous êtes euh, ça je trouve que c'est un exemple qui est hyper intéressant de dire finalement euh, ce qui fait que les gens sont attachés à eux, c'est leur personnalité, leur énergie, leur parcours, etc. Et ça se retranscrit dans un biscuit. Je trouve ça assez chouette et je trouve que leur manière de faire est assez fraîche sur leur manière de vendre. Voilà. Donc, je serais très curieux, si tu arrives à les avoir en podcast, euh, de savoir un peu, ben, finalement, quel était leur parcours avant ça pour arriver à tout ça.
0: Je les contacterai. Où on peut te retrouver, Alexis
1: on peut me retrouver euh, on peut me retrouver sur linkedin on peut me retrouver sur le site de stimuli euh, donc on peut me retrouver euh, très facilement avec grand plaisir
0: et enfin qu'est ce que je peux te souhaiter pour commercialement pour ton futur? de
1: continuer à m'amuser euh, tout simplement de continuer à et puis de continuer à rencontrer des gens euh, des, des, des gens chouettes parce que finalement euh, je crois que c'est le euh, c'est pour moi la plus belle réussite dans mon métier c'est d'avoir maintenant le, le euh, la chance de ne bosser euh, que avec les gens avec lesquels j'ai envie de travailler donc euh, voilà de, de de continuer à de continuer à faire des belles rencontres et j'allais dire c'est tout le mal que je que je te souhaite aussi pour la suite de tes podcasts
0: <rire> merci Alexis à très bientôt Écoute, un
1: grand merci à toi moi je me suis régalé sur cet échange donc euh, merci Marc
0: merci merci à toi moi aussi top à bientôt à bientôt merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats